0: Jede Person, die kann, sollte ganz klar radeln, besonders wenn weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind. Die Verkehrswende kommt, wir sind auf einem guten Weg und deshalb auf jeden Fall ab aufs Rad. Radmal, der Fahrradpodcast von So geht Sächsisch.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radmal, dem Fahrradpodcast von So geht Sächsisch. Mein Name ist Eileen Wurzina und hier bei Radmal, da treffe ich alle zwei Wochen auf Menschen aus der sächsischen Fahrradbranche und Fahrradszene. Mit ihnen spreche ich über ihre Leidenschaft fürs Zweirad, ihre Geschäftsideen und ihre Visionen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn man von Maßnahmen gegen die Klimakrise spricht, dann führt an der Mobilitätswende kein Weg vorbei. Auch daran nicht, dass sich noch viel mehr Menschen aufs Fahrrad schwingen und ihr Auto irgendwo stehen lassen müssen. Das Dresdner Unternehmen Binova arbeitet mit mehr als nur einer cleveren Idee genau daran. Mein heutiger Gast ist bei Binova für das Marketing und den Vertrieb zuständig. Herzlich willkommen, Ferdinand Rahm. Hallo. Ferdinand, viele Menschen sträuben sich dagegen, das Auto stehen zu lassen und stattdessen das Fahrrad zu nehmen. Zu zeitaufwendig, alltagsuntauglich, Ausreden gibt es da viele. E-Bikes könnten da Abhilfe schaffen. Was aber, wenn man schon ein gutes Fahrrad hat, warum sollte ich mir noch ein E-Bike kaufen?
0: Genau, also da kommt tatsächlich Binova ins Spiel. Das war damals unser Gedanke, dass wir eben gesagt haben, was ist das Nachhaltigste an der Fahrradsache, ähm. Das Fahrrad, was du schon hast und was du vielleicht schon 20 Jahre fährst und schon lieb gewonnen hast, das Nachhaltigste ist, das zu einem E-Bike zu machen, wenn du ein E-Bike fahren möchtest. Mhm. Und aus dieser Idee ist der Binova Flow als Nachrüstsatz für so gut wie jedes Fahrrad damals geboren worden.
1: Dieser Nachrüstsatz, ist der für jedes Fahrrad geeignet oder nur für ganz spezielle Fahrräder? Also wenn meins jetzt 20 Jahre alt ist, kann ich das überhaupt nutzen?
0: Also das kommt immer auf das Fahrrad an. Wir machen vorher eine Analyse. Ähm, es kommt immer auf das Rahmenmaterial an. Es kommt auf die Laufleistung an. Es kommt darauf an, wie es eingelagert wurde. Ähm, auf die Qualität äh, des Fahrrades an sich. Wenn es halt vor 20 Jahren ein 200-Mark-Fahrrad war, dann ist das ja was anderes, als wenn man jetzt vor 20 Jahren richtig, ein richtig, richtig gutes oder so gekauft hat, das dann immer gepflegt hat. Da machen wir vorher mal eine Analyse. Grundsätzlich sagen wir so, Fünf bis zehn Jahre, da gucken wir schon mal genauer hin und äh, fragen dann auch immer nach der Laufleistung. Aber im Prinzip vom Fahrradtyp hängt es auf jeden Fall nicht ab. Wir haben Tandems, wir haben Handbikes, wir haben Trikes, wir haben echt äh, sehr viele verschiedene Fahrräder schon gemacht und das passt eigentlich an so gut wie jedes Fahrrad.
1: Okay, E-Bike-Motoren zum Nachrüsten, die gibt es ja auch von anderen Anbietern. Was zeichnet denn da Binova Flow aus? Was kann das besser als andere?
0: Unser Binova Flow ist verschleißarm, kraftvoll und leise. Dadurch, dass wir kein Getriebe in unserem Motor haben, haben wir so gut wie keine Geräuschentwicklung. Ah, okay. Gleichzeitig führt das dazu, dass er extrem wartungsarm ist. Also wir haben quasi einfach einen Scheibenläufermotor, ganz klassischer äh, Elektromotor, sage ich mal, mit Rotoren und Statoren. Da reibt nichts gegeneinander, man braucht kein Öl und sowas und ähm, genau. Wir empfehlen eine Durchsicht meistens erst nach 5000 Kilometern und bis wow. dahin gehen wir davon aus, dass es wirklich, dass quasi kein Verschleiß stattfindet bei dem Motor.
1: Wie viele davon von den Binova-Flows habt ihr denn bis jetzt verkauft?
0: Wir gehen davon aus, dass es so im mittleren dreistelligen Bereich ist.
1: Und merkt ihr jetzt aktuell mit den steigenden Energiepreisen und Benzinpreisen, merkt ihr, dass ihr mehr Anfragen habt, mehr Bestellungen?
0: Hm. Ähm, ja, da kommt tatsächlich jetzt der Knacks. Äh, die Benzinpreise, ja, schon. Allerdings, was uns ein bisschen mehr zu schaffen gemacht hat, war die oder ist die andauernde Pandemie, die äh, dazu geführt hat, dass verschiedene Elektronikkomponenten schlichtweg nicht lieferbar sind. Also wir reden hier über utopische Lieferzeiten, mhm. ähm, weswegen wir das Projekt Binova Flow jetzt, was Neuanfragen angeht, erstmal auf Eis legen mussten. Und uns derzeit nur auf den Service von Bestandskunden und Kundinnen ähm, konzentrieren. Ja, schweren Herzens tatsächlich, weil wir stehen alle wirklich dahinter und machen das wirklich gerne und versuchen jedem und jeder die Möglichkeit zu bieten, den eigenen Drahtesel noch weiter zu nutzen. Aber gerade ist wirklich, wirklich schwierig.
1: Ja, das haben wir in den anderen Folgen auch schon gehört, dass es da Lieferengpässe gibt. Vom E-Bike-Motor zur E-Bike-Herstellung ist das ja jetzt kein großer Sprung. Tatsächlich habt ihr dann auch 2018 angefangen, eigene E-Bikes unter dem Label Rethink zu verkaufen. Damals hatten die Fahrräder einen Stahlrahmen, jetzt habt ihr was ganz Neues gemacht, ihr habt Holz benutzt. Wie kommt man auf die Idee, ein Fahrrad aus Holz zu bauen?
0: Ja, wir sagen immer, warum eigentlich nicht? Ne? Also äh, Holz ist eigentlich nur ein bisschen aus der Mode gekommen, beziehungsweise auch gar nicht. Also der der Trend geht teilweise auch wieder zu den natürlichen Rohstoffen, der geht zum Holz, ähm, was die Möbel angeht und äh, Leute schätzen es für die für die Haptik, für die ähm, Nachhaltigkeit auch natürlich. Wir haben gesagt, unsere Marke heißt rethink. Wir haben uns wirklich nochmal also zurück ans, ans Reißbrett gesetzt und gesagt, so was ist eigentlich das Kernstück vom Fahrrad und wie können wir das nachhaltiger machen? Und da sind wir eben auf den Holzrahmen gekommen. Wir sind nicht die Ersten, die Fahrräder aus Holz herstellen, aber wir sind die Ersten, die Lastenräder in Serie aus Holz produzieren.
1: Und wie verhält sich dann so ein Holzrahmen im Vergleich zu einem Stahlrahmen?
0: Ich sag mal so, Holz hat die gleichen oder ähnliche Vorteile wie ein Stahlrahmen, nämlich dass es von Natur aus eine gewisse Federeigenschaft hat. Ja. Also nicht wie ein Alurahmen oder ein Carbonrahmen, der halt sehr steif ist, sondern es federt von sich aus. Und ja, wir haben immer wieder Leute, die auf, auf Messen und sowas von unseren Fahrrädern steigen und wirklich begeistert sind, sowohl von der von der Steifigkeit und der... Ja, wie nennt man das? Also die die Laufeigenschaften des Fahrrads ähm, als auch vom Komfort. Ne? Also ist, man fährt mal über einen kleinen Huckel oder über eine Bordsteinkante und es ist genau wie mit einem Stahlrahmen. Es ist wirklich es federt leicht und ist trotzdem genauso verwindungssteif wie ein Stahlrahmen.
1: Aber wenn ich mir zuvor vorstelle, ist ähm, Regen, Wind etc. und dann auf dem Holz, dass es nicht irgendwann morsch wird oder man so einen starken Unfall hat, dass es dann doch irgendwo bricht, ist das genauso haltbar wie ein Stahlrahmen?
0: Tatsächlich haben wir unser Fahrrad jetzt zu einem Belastungstest geschafft, um eben das zu zertifizieren. Das muss jeder Hersteller machen, wenn er einen Rahmen in den Umlauf bringt. Und das ist eine, das ist eine wirkliche Tortur für den Rahmen. Also da werden 10.000 Kilometer schlimmstes Bordsteinfahren simuliert. Und da sind wir auf bei unserem Truck Truck. Also das ist unser Long John, unser Lastenrad. Sind wir auf zertifizierte 215 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht gekommen und das ist eben unter dieser extremen Belastung. Das bedeutet also, dass 190 Kilogramm minus das Gewicht der Fahrerin ist dann die tatsächliche Zuladung, die man noch leisten kann und wir gehen davon aus, dass es in der Realität auch sogar noch belastbarer ist, wenn man eben nicht wie in dem Test das macht und da machen wir uns überhaupt keine Gedanken über ähm, Bruchfestigkeit und sowas. Das Einzige, was im Test gebrochen ist, waren tatsächlich die Felgen und die <lacht> haben wir mittlerweile durch ein stabileres Paar ersetzt, ähm, ja. damit das nicht die Krux wird. Genau.
1: Okay, das klingt gut. Ähm, welche Vorteile bringt denn Holz generell noch mit sich?
0: Generell als Material ist es ähm, ein Rohstoff, der in seiner Gewinnung CO2 bindet und dieses erst wieder freigibt, wenn es am Ende seiner Lebenszeit thermisch Rest verwertet wird, was ja auch noch ein Vorteil ist, sage ich mal, dass man das eben so ziemlich einfach, sage ich mal, nochmal verwerten kann. Nicht wie ein Stahlrahmen. Wenn ein Stahlrahmen bricht oder ein Alurahmen reißt, dann ist das ziemlich äh, ressourcenaufwendig, wiederum den einzuschmelzen. Also der Ressourceneintrag, den man leisten muss, um den Rahmen erstmal herzustellen, ist geringer als bei Stahl und Aluminium. Und im Endeffekt hat man sogar muss man so sagen, hat man sogar noch was davon, wenn es tatsächlich irgendwann mal am Ende seiner Lebenszeit steht.
1: ja Und wenn man nur ein Lagerfeuer mitmachen möchte.
0: Genau, genau.
1: <lacht> Nochmal zurück zu den Stahlrahmen. Ihr hattet da bei den Stahlrahmen auch verschiedene Citybikes im Angebot. Die habt ihr jetzt aber aus dem Sortiment genommen und bietet jetzt zwei Arten von Lastenrädern, hast du ja schon gesagt, mit Holzrahmen an. Wie kam es denn zu der Entscheidung? Haben sich diese city -Bikes nicht so richtig verkauft oder woran lag es?
0: Unser Dauerbrenner war, soweit ich das beurteilen kann, ich bin jetzt auch erst seit im Jahr dabei, aber das war eigentlich immer das Longtail und das wird auch immer noch angefragt. Wir haben noch Restbestände von dem da und für uns ist das Longtail einfach der Kompromiss zwischen einem Lastenrad und einem Citybike. Ähm, ja. Es, es fährt sich wie ein Trackingrad und man kann aber gleichzeitig ähm, Kind und Kegel oder vielleicht eine Kiste Bier oder vielleicht sogar zwei Kisten Bier <lacht> hinten draufladen <lacht> und das ist überhaupt kein Problem und ich, ich bin es jetzt auch äh, privat immer mal gefahren, ich fahre im Prinzip viel Rennrad und sowas, aber das ist einfach so praktisch, du, du fährst auf dem Weg von der Arbeit nochmal am Laden vorbei und denkst nicht drüber nach kann ich das jetzt einkaufen, kann ich das jetzt mitnehmen du schmeißt alles rauf und alles ist cool und es fährt sich trotzdem Ganz easy.
1: Das klingt richtig gut. Das hat ja auch was mit der Verkehrswende zu tun, weil Lastenräder sind eigentlich viel ja, brauchbarer, wenn man jetzt irgendwie Kind und Kegel, wie du gesagt hast, dabei hast. Wenn man aufs Auto verzichtet, ist ein Lastenrad, glaube ich, immer eine gute Option. Sollten mehr Leute mit dem Lastenrad fahren als mit dem Auto, deiner Meinung nach?
0: Auf jeden Fall. Je, jede Person, die kann, sollte ganz klar radeln. Macht Spaß, besonders wenn weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind. Ähm, man merkt jedes Mal bei der Critical Mass, äh, wenn man mal mitfährt oder bei der Radnacht, äh, wie cool es sein könnte und äh, andere Länder in Europa machen schon seit Jahrzehnten vor, wenn wir nach Skandinavien gucken, wenn wir in die Niederlande gucken, ähm, die Verkehrswende kommt, wir sind auf einem guten Weg und äh, jede Person, die da dazu beiträgt, ist äh, eine mehr, die das halt befördert und deshalb auf jeden Fall ab aufs Rad. <lacht>
1: Du hast es auch schon gut angepriesen eigentlich, dass man da mal eben auch schnell noch einkaufen kann und für alle Eventualitäten eigentlich gewappnet ist und nicht einen riesen Parkplatz braucht. Seit kurzem werden ja in Sachsen die Lastenfahrräder gefördert. Merkt ihr das beim Absatz?
0: Das merken wir noch nicht, weil wir erst seit kurzem in die Serienproduktion gestartet sind und äh, gerade noch dabei sind, unsere Vertriebsstruktur endgültig aufzubauen. Ähm, die Räder purzeln jetzt aus unserer Manufaktur raus und ähm, die bekommen natürlich erstmal die Händler als Vorführer und Bestellungen sind aber offen, also gerne vorbeischauen und ähm, ja, genau.
1: Sehr guter Hinweis. Ich, ihr habt nicht nur die Verkehrswende mit euren Lastenrädern im Blick, auf eurer Website, da schreibt ihr auch, dass ihr euch generell der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt, das hast du jetzt auch schon angesprochen. Wie sieht das denn ganz konkret bei euch aus?
0: Genau, ganz konkret sieht das aus, dass wir das ganze Portfolio machen wollen, also nicht nur die Fahrräder, sondern auch das Zubehör nachhaltig gestalten wollen. Zum Beispiel verwenden wir für unsere Fahrradtaschen ähm, Upcycling-Materialien, wiederverwertete Materialien, zum Beispiel alte Fahrradschläuche. Wir verwenden Linoleum-Verschnitt, äh, wir verwenden ähm, dieses dieses Mesh, was du zum Beispiel auf dem Sportplatz findest oder auf dem Tenniscourt oder so. Ähm, das, das versuchen wir einfach alles zu einem Produkt wieder zusammenzuführen und das funktioniert ziemlich gut. Gleichzeitig arbeiten wir da mit der AWO zusammen, mit der Arbeiterwohlfahrt, sowohl mit einer Jugendwerkstatt als auch mit einer Werkstatt für behinderte Menschen und wir sagen immer oder wir wollen, dass unser Nachhaltigkeitskonzept ein ganzheitliches Konzept wird, dass eben auch der soziale Aspekt mit einfließt, dass der Aspekt Lieferketten mit einfließt, dass der Aspekt Upcycling, Wiederverwertung und ja die Beschaffung der Materialien, dass die auch möglichst nachhaltig ist. Unser Holz ist zertifiziert ähm, mit einem Label und kommt aus Lettland derzeit. Also das ist das, das Nächste, was wir quasi bekommen an Birkenholz. Unsere Devise ist quasi immer regional, deutschlandweit, Europa und dann weltweit zu sourcen, je nachdem, wie es eben gerade möglich ist, denn es ist ein Prozess, in dem wir uns befinden, das äh, sagen wir auch immer wieder dazu, aber wir sind dabei und wir überdenken jeden Tag wieder, wenn es nur eine kleine Sache ist, aber konstant.
1: Was genau ist denn an Binova eine Manufaktur? Also werden eure Räder tatsächlich handgefertigt und wo genau?
0: Genau. Bei uns in Dresden, also hier, wo ich jetzt gerade sitze, zwei Räume weiter, steht unsere CNC-Fräse, wo die äh, Grundteile für die Rahmen ähm, gefräst werden. Das ist natürlich keine Handarbeit, aber danach ist natürlich sehr viel Handarbeit nötig für die Nachbearbeitung, für das Kleben, die äh, Oberflächenversiegelung. Das macht bei uns ein sehr kompetenter Schreiner und ein Ingenieur, die arbeiten da im Team zusammen ähm, und da ist sehr viel Handarbeit notwendig und da fließt sehr viel sehr viel Herzblut und auch sehr viel Schweiß teilweise, besonders im Sommer, ähm, mit rein und deshalb das Prädikat Manufaktur verdienen wir da definitiv, auch in der Montage natürlich, das ist bei uns auch Handarbeit.
1: Wer zählt denn noch zu eurem Team? Du hast jetzt gerade schon den Ingenieuren gesprochen.
0: Wir sind tatsächlich ein relativ oder nicht ein relativ, wir sind ein bunt gemischtes Team aus Ingenieuren, aus Quereinsteigern und aus Leuten, die gerade erst ihre Berufung finden. Also wir bieten Programm an, ähm, Umschulungen zum Fahrradmechaniker, Fahrradmechanikerin ähm, und ja, auch wenn ich öfter am Schreibtisch sitze, als zum Beispiel unsere Umschüler, bin ich trotzdem immer mal in der, in der Werkstatt und helfe bei der Montage mit oder gucke mir die verschiedenen Arbeitsprozesse an und macht die auch mal mit und das, das machen wir hier alle, weil uns wichtig ist, dass wir nachvollziehen können, woran wir hier arbeiten und dass man das nicht aus dem Blick verliert und dass man wirklich diese, diesen Fokus beibehält, äh, mit Herzblut bei der Sache ist, für die Sache brennt und selber weiß, was man hier tut und wofür man das tut.
1: Alle Infos wahrscheinlich zur Umschulung findet man sicherlich bei euch auch auf der Website, falls jetzt genau. irgendwer von den Hörern oder Hörerinnen sich angesprochen fühlt.
0: Genau, gerne. Super.
1: Wie gut seid ihr denn in der sächsischen Fahrradszene vernetzt?
0: Ich würde mal sagen, ähm, es wird, wir, also es ist auch ein Prozess, sage ich mal. Ähm, wir konzentrieren uns aber nicht nur auf die Fahrradszene. Wir ähm, halten auch Kontakt mit anderen ähm, ökologischen, ähm, nachhaltigen Unternehmen, zum Beispiel mit Unverpacktläden aus der Region oder mit äh, Leuten, die andere ökologische Projekte machen und sowas. Und wir sehen da auf jeden Fall die. Überschneidung eher als nur in dieser Fahrradschiene zu bleiben und da halt die Nachhaltigen zu sein, sondern das auch über, überkategorisch, sage ich mal, zu machen.
1: Okay, jetzt trotzdem mal ein bisschen auf die Fahrradszene mhm. das Spotlight setzen. Was macht denn deiner Meinung nach Sachsen zu einem Fahrradland?
0: Okay, also ich finde, Sachsen hat sehr interessante Orte, Landschaft, äh, Geschichte und damit auch sehr idyllische Routen. Also allein Elberadweg, aber auch die Städte und die Vernetzung wird auch immer besser zwischen den verschiedenen Städten. Auf jeden Fall. Also wie ich vorhin schon erwähnte, klar sind wir infrastrukturell anderen Ländern noch ein bisschen hinterher. Also Deutschland meine ich jetzt nicht nur Sachsen. Aber ich denke mal, das wird und man sieht es immer mehr, dass sowohl auch in den Städten, als auch außerhalb den Städten mehr für den Fahrradverkehr getan wird und das immer, immer leichter und immer angenehmer wird, diese, ja, diese schönen Routen und diese schöne schönen Landschaft, die wir hier haben, zu erkunden.
1: Was habt ihr denn jetzt in Zukunft noch bei Binova und Rethink vor? Wo geht die Reise für euch in Zukunft noch hin?
0: Wir sehen unsere vision darin frischen wind in das thema fahrrad zu bringen und menschen darin zu unterstützen dass sie ihren eigenen ihre eigene ökobilanz äh, verbessern wie auch immer das für das individuum dann aussieht ähm, immer mehr menschen kaufen sich ein lastenrad als zweit oder sogar erstfahrzeug und da wollen wir auch preislich ansetzen also wir haben unsere preislich und so strukturiert, dass wir jetzt nicht utopisch sind, sondern im relativ guten Mittelfeld, was das Lastenrad angeht, spielen, eben weil wir wollen, dass unsere Räder kein Unikat sind, die dann in einem Ausstellungsraum stehen, sondern wir wollen, dass die Räder auf der Straße sind, dass sie gefahren werden und dass es im Endeffekt, ähm, auch wenn man es liebt, ein Gebrauchsgegenstand ist, äh, mit dem man gerne jeden Tag seine Wege bestreitet.
1: Nur so kann man wahrscheinlich auch die Mobilitätswende voranbringen. Auf jeden Fall. Zum Abschluss noch unsere persönliche Frage an dich, die wir in jeder Folge von Rath mal stellen. Was ist denn deine Lieblingsausfahrt in Sachsen?
0: Ja, wie ich schon sagte, gerade Elberadweg geht immer ähm, am liebsten da Richtung Tschechische Republik. Das ist für mich ähm, Ausdauertraining und gleichzeitig geht es durch die sächsische Schweiz und da habe ich sehr viele Kindheitserinnerungen, Felsenbühne etc. Und das ist einfach äh, wunderschön und es gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Alternativ Critical Mass in Dresden dabei sein, einfach mal entspannt radeln.
1: Das sagt Ferdinand, der Leiter für Marketing und Vertrieb bei Binova. Vielen Dank für das Gespräch, Ferdinand. In zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Radmal. Damit ihr diese Folge und auch alle anderen nicht verpasst, könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Das geht natürlich überall dort, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Deezer, Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt Radmal doch gerne noch weiter. Die schon veröffentlichten Episoden von Radmal, die findet ihr auf der Website www.so-geht-sächsisch.de und dort gibt es außerdem mehr Informationen zu So geht Sächsisch und dem Fahrradland Sachsen. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Wart mal der Fahrradpodcast von So geht sächsisch